1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes bienvenidos a una nueva edición de Gente con Duende. Este viernes 11 de marzo, programa número 534. Iniciamos una nueva andadura, un nuevo programa, hablando con gente que tiene mucho duende. Lamentablemente, eh, lo decíamos la semana pasada, sigue estando la situación en guerra en Ucrania, con ese ataque de, de Rusia. En fin, nuestros mayores deseos de que se consiga la paz. En fin, que, que bueno, aquí seguiremos hablando de teatro, pero un poco con... Con ese corazón un poco compungido, no, por la situación de dureza que están viviendo de manera absolutamente innecesaria, millones de personas, miles y miles, cientos de miles de personas que han perdido sus casas, tienen que marcharse del país, muertos, destrucción, que es lo que trae las guerras, en fin, que, que, que es una es una pena. A nosotros nos gusta más ver ese tipo de cosas en el teatro cuando sabemos que que son que son mentira. También esta semana. Uh... Hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer y hoy en este programa queremos ser especialmente sensibles también con estas reivindicaciones femeninas y van a ser varias las actrices que pasen por nuestro programa. Vamos a comenzar hablando de un musical del médico que es una nueva producción que se puede ver en el de, en el espacio Ibercaja Delicias. Vamos a hablar con su protagonista, con Guido Balzaretti. Después hablando de mujeres, vamos a charlar con Débora Izaguirre, que es una de las protagonistas de Romeo, versión montesca de la tragedia de Verona, que es un sobre este clásico de William. Shakespeare, Romeo y Julieta han hecho una versión centrada en los personajes de la familia Montesco, es decir, de Romeo, Bemboblio y Mercucho, pero que interpretados por tres mujeres, por Isabel Pintor, García García Cano y Débora Izaguirre, en un montaje que se puede ver en la sala Urban los sábados por la tarde. También otra actriz, Lorena Muñoz, con ella vamos a hablar de, de un montaje que se titula Freak, que, que tiene una una imagen un poco impactante habla de intimidad, de feminidad, de mujeres bueno hablaremos con ella de este espectáculo que se puede ver en el teatro del barrio también eh, nuestra compañera Conchita Piña de Ediciones Antigona repasaremos alguna de las últimas lanzamientos de la editorial también una porque el teatro evidentemente también se lee el teatro también es literatura y el teatro también se puede comprar en libros y eso es lo que se encarga de Ediciones Antigona Conchita Piña hablaremos con ella y también una, un vistazo por un montaje que se titula El mal de la Montaña que de Santiago Losa que se puede ver en el Teatro Español, vamos a hablar con uno de sus codirectores con Fernando Delgado Hierro y que también es uno de los actores, Fernando que ha estado con nosotros en más de una ocasión para hablaros del mal de la montaña, este es el menú que tenemos preparado para este Gente con Duende que ahora arranca así que sin más, empezamos estos cincuenta y tantos minutos de radio estos cincuenta y tantos minutos de teatro a través de las ondas, esto es Gente con Duende
0: Gente con Duende. Visita nuestro blog en www.genteconduende.wordpress.com
2: Siento miedo al olvido, pues si miro hacia atrás Veo a tantas personas que he perdido Si no puedo volver, todo lo perderé Cuando hay que marchar, siempre dejamos algo que quedará atrás Acabar. Hoy partiré Hoy buscar un nuevo sueño Necesito volar
1: esto es música de del de el médico, el musical, estamos hablando de, de, la canción es hoy, partiré justo un momento clave en esta historia de este médico de Robert J. Cole, que, que, se, bueno, que se marcha hacia oriente, hacia la ciudad de Isfasan, es el médico, el musical, que ha vuelto ahora al espacio Ibercaja delicias con toda la grandiosidad de los grandes musicales, con grandes voces, con música en directo, con coreografías, y la historia de este joven, con ese don especial. Vamos a saludar a su protagonista, que es Guido Balzaretti. Guido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola bueno, Manuel, buenas tardes, ¿cómo
1: estás? Bienvenido a Gente con Duende, bienvenido al, al, al doctor Robert J. Cole, que es este personaje que, que interpretas. Eh, yo me acuerdo cuando te vi por última, bueno, cuando te conocí, haciendo Los Miserables, el, el joven Marius. Ha pasado un montón de años, un montón de trabajos, un montón de musicales y ahora te tenemos otra vez en el escenario con, con el médico, ¿no? Un gran proyecto.
2: Sí, sí bueno, el, el mundo cambió, ¿no? Eh, espero que para mejor a todos. Pero aquí estamos, sí, eh, estuve un tiempo también trabajando en, en Buenos Aires y en Estados Unidos. Volví puntualmente eh, a, mi, a mi hogar elegido del mundo que es Madrid y qué mejor que, que para ser el médico. La verdad que estoy muy, muy feliz de poder contar esta super historia de, de no Gordon.
1: Sí, este medio, bueno, todos conocemos el libro, un bestseller, fue una película también muy conocida y ahora un musical que ya se representó también en el año 2019. Eh, es, es la misma producción, pero bueno, había algunos cambios. Sí,
2: real, real, realmente eh, lo único que se repite a nivel visual es el vestuario y luego, por supuesto, que la historia y la música es la misma, pero eh, imagínate que eh, al cambiar todo el elenco, el director, eh, el enfoque... Eh, hace que sea una, una versión muy diferente a la anterior. Y a nivel escenográfico es todo, todo nuevo, diferente, porque es una versión que puede salir a recorrer los teatros de toda España. El que vio el médico anterior se va a encontrar con algo bastante diferente a, a, a lo que vio.
1: En este caso la dirección artística es de Ignacio Vidal La dirección musical, el compositor es Iván Macías Y junto a Guido Balzaretti, pues Cristina Picos, José Almón León Creo, usted, creo que José repite del elenco anterior José repite, sí. Alberto Vázquez, Enrique Ferrer, Beatriz de Teresa, Miquel Mars, eh, Jean Forreillet Bueno, la verdad que un montón de, de... que canta muy bien Porque además este sí que sí, es un musical... Y,
2: y de gente, de seres humanos maravillosos
1: Y de, de voces de voces grandiosas, porque es un musical de voces y en el sí. caso tuyo, la verdad que un, es un, un viaje el que hace el personaje, pero un viaje también el que hace el actor interpretando a este personaje con esas canciones. Sí, a
2: ver, sí uno de los grandes desafíos, sin duda, es la partitura y, y sostener eh, a nivel vocal a siete, ocho, nueve o diez veces por semana, algo así, a un nivel alto, es un desafío muy, muy grande. Pero es, es tan movilizante poder contar eh, una historia tan poderosa y, y la partitura acompaña también esa historia que, que hace que, que sea mucho más llevadero, pero sin duda el desafío eh, de sostener una partitura así es grande para todos.
1: Claro, porque esta historia es la historia de este joven que se queda huérfano de muy pequeñito, le separan de sus hermanos, está durante un tiempo con un barbero, un barbero de estos, un cirujano, estamos hablando del siglo X, antes, y con un barbero que iba recorriendo los pueblos por ahí por Inglaterra, donde, pero luego él después decide decide que quiere aprender, que quiere aprender a ser médico y para eso ir a la mejor escuela del mundo, donde está Vicena, ahí hay Faham, y para allá se marcha, ¿no?
2: Así es, sí, él descubre también un poco... Gracias a, a, a Barber, el oficio no de cirujano barbero necesita poder crecer y avanzar y tiene la necesidad de poder hacerlo eh, y si bien él posee este don de poder eh, prever la muerte, eh, que es como la luz y la sombra en su vida imagínate que, que, que algo muy difícil de gestionar, un, un peso muy grande sobre sus hombros, pero a la vez es el, el impulso para poder transformar eso en algo que, que sirva eh, a, a la humanidad. Entonces, creo que esa dualidad nada, es lo que lo hace también ir detrás de ese objetivo. Aparentemente lo consigue.
1: Bueno, yo creo que la historia la conocemos todos, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que por ese, ese objetivo de saber, ese... ...el saber, el aprender, el poder aprender... ...el tener más conocimientos para poder curar a la gente... ...porque claro, estamos hablando del siglo X... ...la gente moría... Eh, sí muri ...sigue muriendo evidentemente ahora... ...pero bueno, la situación es muy complicada, muy diferente, ¿no? Pero
2: ha creo que hay algo también de, de la vida... ...que le tocó vivir a este personaje... ...que lo hace ser un ser muy resiliente... el poder eh, que todo eso sea el motor... ...para transformar su vida... ...y sin darse cuenta... Eh, ...la historia de la humanidad... ...porque realmente... Cada pequeño gran avance científico en cuanto a la medicina de ese entonces significaba eh, un antes y un después. En, en, durante la función, bueno, hablamos de lo que significó la operación de las cataratas. O sea, una persona pasaba de, de no ver a, a, a ver normalmente, digo, conseguir dar otro gran salto a nivel descubrimiento
1: sí de renuncia bueno no renuncia pero oculta su su, su fe verdadera porque él es cristiano está en un en Isfahán donde conviven con los musulmanes los judíos bueno hay una cosa muy muy sí. muy intensa no muy intensa en ese muy...
2: sentido había que, que luchar contra muchas otras cosas había muchos eh, conceptos eh, religiosos que no permitían según eh, qué desarrollos eh, en cuanto a la medicina entonces claro eh, la batalla era era ardua, entonces desafiar todo eso eh, para poder eh, conseguir un bien común, eh, la verdad que creo que tiene mucho mérito. A mí me, me gusta pensar en esto de que si bien Rob una persona no fue una persona real como tal, eh, es un personaje literario, me gusta pensar que alguien en algún momento se hizo esas preguntas y consiguió descubrir realmente que, qué había dentro de nuestro cuerpo sí, ¿no? y, y cómo curar según sí. qué
1: dolencia no y de hecho hubo gente que se arriesgó y se fue avanzando lógicamente con el claro. paso del tiempo lo que sí que es también es un es muy muy intenso el trabajo vocal que tenéis que hacer todos tú especialmente como protagonista supongo que que tu vida ahora mismo fuera de los escenarios tendrá que ser absolutamente monacal no cuidarse lo máximo sí. posible la boca la voz el, el físico mucho cuidadito con todo no digo yo que que aparte de salir al escenario pocas cosas podrás hacer ahora mismo
2: claro a ver, yo me dedico, bueno, yo soy actor, cantante, eh, sobre todo lo que más he hecho en mi vida han sido musicales y hace casi 20 años que los hago. Eh, o sea que te diría que es una rutina que forma parte de mí hace mucho tiempo y es lo que a mí me permite también esos cuidados me permiten, más allá de hacer bien mi trabajo eh, o de la mejor manera posible, disfrutarlo. Porque si no... Eh, eh, bueno, lo que necesito yo es como minimizar riesgos, necesito estar lo mejor posible, a favor, soy una persona muy tranquila, me encanta estar en mi casa, entonces me cuido mucho y tengo buenos hábitos y, y no me genera mayor problema, pero sí, es casi monacal.
1: Yo recuerdo haber en este mismo programa, pues hemos entrevistamos en su momento a Carlos Solano. También a Daniel Liges, que te han ido precediendo en este en este personaje, y bueno, pues eso, sí que sí que comentábamos siempre ese, la, la, el esfuerzo, el sacrificio que tiene que hacer un actor en general, pero sobre todo un cantante, y en estos musicales donde además pues hay muchas funciones, porque vosotros tenéis función miércoles y jueves a las siete y media, los viernes a las ocho. Seguro que me equivoco, pero bueno, los sábados a las 5 y a las 9 y los Así domingos es. a las 12 y a las 6 de la tarde. O sea que son 2, 4, 6, 7 funciones semanales en el espacio Ibercaja Delicias, en un sitio sí. impresionante, nada más, que también cuando uno sale al escenario sí. y ve, son, yo creo que son mil butacas los que tenéis ahí, ¿no? Tiene que ser impresionante. Sí, creo que ¿no? también
2: es, es, es un nuevo espacio que es bueno incentivar y que necesitamos en nuevas salas en Madrid. Y creo que a favor de esto, un nuevo sector que se que se reactiva, o sea la zona en general pasa a tener otra vida porque hay otro foco de atracción y un movimiento y un flujo de gente que, que nos hace bien a todos.
1: ¿no? Hombre estáis, además compartiendo eh, espacio ahí en el espacio hipercaja Delicias con otro musical también con la misma producción que es el tiempo entre costuras sí. estáis compartiendo también con esa exposición de, al límite de la de Magallanes y, y El Cano, ah, sí. también una exposición interactiva, sí. es un espacio pues muy 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 agradable para
2: ...es un gran plan, uno puede ir a pasar el día... ...incluso se puede comer ahí mismo... ...hay como food trucks... Se, ...se genera un clima muy muy bueno... ...y en ese sentido creo que... Villón eh, Entertainment que es nuestra productora... Eh, ...apuesta... Eh, ...apuesta por la cultura segura... ...y por productos... Eh, ...made in Spain... Sí, eh, sí. ...por talento español... Eh, ...tú piensas que bueno... ...esto es un musical de gran formato... ...que a día de hoy era muy difícil apostar por por algo que no venga de fuera o sea que no sea una franquicia y de este tamaño, fue concebido en España
1: yo lo he visto, fíjate, he visto el musical tres veces eh, las do, dos veces anteriores con la anterior producción he visto también esta última producción y a mí la verdad me sigue pareciendo espectacular o sea, yo disfruto muchísimo con el médico y ya digo, fíjate que después de verlo tres veces me sigue emocionando, me sigue encantando verlo y la verdad pues es un grandísimo espectáculo eh, Guido Balzaretti, tenía yo ganas de hablar contigo fíjate desde que te conocí en Marius, en Los, en los Miserables hace yo creo que he hecho diez años ya y que va pasando el tiempo y gracias por haber por por habernos acompañado aquí en Gente Con Duende un honor para para un humilde programa como este contar contigo por
2: favor un placer me encanta el nombre de tu programa
1: sí Gente Con Duende claro la, los que eh, la gente a la que entrevistamos los que los que te, tenéis ese duende no esa, esa ese de ese punto de artistas eh, bueno Guido. Pues,
2: un, un honor
1: Bueno, pues muchas gracias un abrazo hasta la próxima
2: gracias a ti no habrá... nuevos seré ese lugar es real y en el fin del mundo está hasta allí el camino andaré un largo viaje será Cuántas lunas morirán mi destino ayer. ¿Por qué esperar? Debo marchar, porque no tengo miedo. El camino será mi destino? Mi destino, nadie te tendrá.
0: Estás escuchando Gente con Duende. Hola, soy Verónica Sánchez y quiero invitaros a todos a Gente con Duende en Radio Enlace. Gente con Duende, tu programa de teatro y espectáculos en Radio Enlace y en Catodia.
1: y Izaguirre, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Os hablamos ahora de Romeo, la versión montesca de la tragedia de Verona. Es el clásico sí. de Romeo y Julieta, pero desde, una desde la perspectiva de los Montesco, que son la familia de Romeo. Y además, sí. interpretado los personajes por tres mujeres. Isabel Pintor, Así Rocío es. García Cano y Débora Izaguirre, ¿no?
0: Sí, y Isabel Pintor, Rocío García Cano y, y yo, Débora Izaguirre.
1: Efectivamente. Me ha dirigido
0: una mujer también. Y a sí. cargo de la plástica escénica, es decir, la escenografía, la iluminación y el vestuario también los ha hecho Berta Navas. bueno
1: muchas mujeres mujer. bueno, el autor técnicas,
0: es... tenemos dos técnicas de luces ah. también son mujeres y
1: excepto julio Salvatierra, que es el, el autor del texto no a partir de Eso es.
0: julio Salvatierra es el adaptador digamos el que ha hecho bueno, no, sí, el que ha hecho la versión esta versión tan especial desde el punto que es la historia de romeo y julieta desde el, contada desde el punto de vista de los tres amigos de, de embolio Mercucho y romeo montesco digamos sí
1: y por eso es, es muy especial la función. ¿Tiene... Leo
0: versión Montesca, sí, de la tragedia de Verona. Y bueno, y el, el autor original, que está bastante respetado en muchas partes de la el original de Shakespeare, pues obviamente es William Shakespeare, que también es un hombre. Estos son los dos únicos hombres del equipo.
1: Bueno, y luego seguro que muchos espectadores también son hombres.
0: Sí, claro, que estos dueños del teatro en el que lo representamos... Adolfo del Río, que es el director de Urban Teatro, también
1: es. ¿Y cómo es eso de interpretar que tres mujeres hayas decidido interpretar una obra a tres personajes masculinos?
0: Sí, mira, siempre que nos hacen esa pregunta, hacen esa pregunta solemos responder lo mismo. En realidad eh, no es exactamente que hagamos tres personajes masculinos, tres mujeres, es que tres mujeres interpretamos todos los personajes de la función. Aunque es verdad que al ser eh, la versión montesca, los protagonistas son Romeo, Mercucci y Benvolio, y los dos frailes, Juan y Fray Lorenzo, que en el original de Shakespeare solo, es, solo hay un fraile, pero el autor ha, ha, ha dividido al personaje en dos, incluso le da a estos frailes texto que dice originalmente la nodriza. Eh, pero bueno, también aparece Julieta, y también hacemos de Julieta las tres.
1: Bueno, hacéis todos y, los personajes. Y luego hay
0: un coro también, y ese coro también lo hacemos las tres. Entonces, yeah, yeah. En realidad, nuestro planteamiento era, que es un poco también lo que lo que hemos eh, lanzado en el para el Día de la Mujer, ¿no? En tiempos de Shakespeare, los hombres hacían todos los personajes, incluso los femeninos. Pues ahora nos toca a nosotras hacer todos los personajes, incluso los masculinos. Y, y aunque esta obra es verdad, que originalmente se escribió para tres hombres y que casi todos los personajes son masculinos, pero no es tanto por qué sí, sino por qué no. Porque era un texto que nos maravillaba, y el, el texto La Adaptación es una joya para mí y para las, mis compañeras también. Y dijimos, ¿por qué no? Si nos apetece tanto hacer este texto y decir estas palabras e, y encarnar estos personajes... ¿Por qué no lo vamos a hacer por ser mujeres? Cuando, uh -huh. esto, originalmente, durante siglos, los hombres tenían la, la potestad, ¿no? De, de poder hacerlo. Vamos, es que te, tenían que hacer los personajes femeninos. Que la, las mujeres, las actrices, no, no existían en aquella época. Personajes de joven jóvenes hacían...
1: Chavales. Sí, sí, claro, claro. la podían
0: hacer? Una mujer no podía hacer un personaje femenino.
1: Mira, hemos hablado antes nosotros, por ejemplo, con, con Guido Bazzaretti, del de, de médico, el musical, y justo precisamente el, el Robert Jeremy Cole niño lo hace una mujer, una chica. Nos comentabas cómo se ha celebrado el Día de la Mujer recientemente, esta misma, esta misma semana. Vosotros sois tres sí. mujeres en escena. Yo creo que sí. es hora también de reivindicar un poco el papel de la mujer en el mundo del teatro, donde yo particularmente pienso que como discriminación como tal no hay, incluso ni siquiera en sueldos a nivel de compañía etcétera de personas, sí que hay diferencias de sueldos por cachés y por famoso que sea uno u otra, etcétera, etcétera pero lo que sí que, aunque no veo que haya una discriminación, lo que sí que veo Diego es mi opinión. Es que hay menos personajes femeninos que masculinos. Sí, pues, es decir, que es más. Yo mismo, sí. cuando hago las entrevistas, eh, gente con duende, hay muchas veces que para algunas obras digo, bueno, pido específicamente mujeres, porque si no hago esa, esa petición expresa de entrevistar a mujeres, tengo muchos más hombres que mujeres siempre en, de, en, claro. la, en la antena.
0: Y además, es, históricamente es así. O sea, no, es algo que sucede, por ejemplo, en la ficción audiovisual mucho, en el cine, en la televisión, que hay muy pocos personajes para mujeres de determinada edad, sobre todo, a partir de una edad de los 40 o así. Hay muy pocos personajes femeninos interesantes y con recorrido, pero es que históricamente en el teatro tampoco. Si es que se ven las se ven las funciones de teatro clásico y hay muchas menos mujeres que hombres también. O Lorca, por ejemplo, ya entramos con Lorca, que era un gran contador de historias de mujeres. O, por ejemplo, Chejov también tiene obras de, para mujeres. Eh, Mira, de se lo
1: voy peor. a preguntar, después vamos a hablar con con Chita Piña de Ediciones Antigona, vamos a, Le voy a preguntar porque precisamente no sé si la razón es de que haya menos personajes, es porque igual hay menos escritoras que eh, mujeres que hacen teatro, o por qué, o por qué razón, no sé, no sé por qué, pero bueno.
0: Bueno, históricamente ha sido así, está claro, históricamente ha sido así, y, y ahora afortunadamente yo creo que eso va cambiando. Cada vez hay más mujeres que escriben y, a, y que son escuchadas, porque no se trata solamente de, de que las mujeres. ...se pongan a escribir... ...nos pongamos a escribir... ...a dirigir... ...sino a que... ...a que se nos dé... Eh, ...la voz... ...el espacio... ...y a que... Eh, ...bueno pues eso... Que ...se escuchen nuestras historias... ...sí
1: hace falta más Entonces, mujeres escribiendo... Este... ...más mujeres... ¿Eh? ...más historias de mujeres... ...más protagonistas... ...papeles protagonistas de mujeres... ...que tengan peso... ...desde evidentemente hace falta... En el mundo ...del mundo del... teatro... ...volviendo a... ...a esta sí. tragedia para mí... ...Romeo y Julieta... ...es la mayor... ...la mejor... ...la más maravillosa historia de amor... ...jamás contada... Yo he visto sí. cientos de versiones de esta de este montaje. El vuestro el todavía no he podido verlo. Me encantaría. pero La más
0: grande, sobre todo. No, no sabemos si la más maravillosa, porque la verdad es que no, no acaba de una forma maravillosa. Ya. Pero...
1: pero precisamente es lo que os iba a preguntar. Como hacéis una versión de esta historia, no sé en qué habéis puesto el énfasis. Si sois muy fieles a, a la historia, dais preponderancia al drama, ¿hay momentos de humor? ¿Por dónde la habéis enfocado?
0: Momentos de humor muchísimos. O sea, es... 50% tragedia y 50% o incluso más comedia, que una cosa no existe sin la otra, ¿eh? una tragedia no existe si no hay comedia, y yo creo que en el fondo también al revés, ¿no? por debajo de la comedia siempre hay algo, la buena comedia por debajo lleva lleva amargura o tragedia o, o, o se usa la comedia como un vehículo para hablar de cosas pues más profundas, ¿no? La buena.
1: No hemos serio. dicho, todavía no he dicho, bueno, lo has mencionado, eh, Adolfo del Río, que es el director de la sala Urban, que es donde estáis, sí. una sala que yo no conozco, que está en Pueblo Nuevo, en la calle Emilio Ferrari 33, sí. ¿cómo es esta sala? Yo no la conozco, eh, ¿vivo cerca?
0: El Pueblo Nuevo, sí, bueno, es que lleva poco tiempo, la, la construimos durante la pandemia, durante el confinamiento, se construyó en los tres meses de confinamiento y se abrió en septiembre del 2020. Ajá. Entonces, llevamos poco tiempo y, bueno. ¿Y estáis involucradas ¿verdad? también vosotras? Sí, 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 no bien.
1: solamente con este montaje, sino también eh, en, la, en lo que es la propia sala.
0: Sí, yo sí. O sea, Adolfo es mi pareja y yo también soy parte del proyecto de Urban.
1: Ajá, muy bien. Pues, o sea, que entonces eres, aparte de actriz, eh, directora, también he visto por ahí, eres empresaria. No, pero,
0: bueno, pero la directora no, no. funciones No, no, ah, directora que... tú,
1: tú como directora que también diriges cosas, sí, digo.
0: Sí, Docente, también a, a a también a, a dirigir tanto teatro como un corto que que he dirigido el verano pasado y lo estoy ahora montando.
1: Que eso es lo que te, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que, que ya sé que eres actriz, que sé que estás empezando a ser directora, que sé que eres docente, que también eres profesora,
0: sí, y
1: además sí. empresaria teatral, o sea que ya lo eres prácticamente todo, sí, ¿no? Sí,
0: empresaria teatral. Eh, somos, soy empresaria con mi pareja, porque pues, que tenemos el teatro, y bueno y luego somos mis, mis dos compañeras, Rocío García Cani, Isabel Pintor y yo, somos la que, las que hemos producido el Romeo.
1: Pues nada, Romeo, versión montesca de la tragedia de Verona, con, de Julio Salvatierra. Es mucha partir...
0: comedia, ¿eh? es muy divertida, es verdad que la tragedia está, porque es una tragedia, pero es muy divertida, o sea, la gente se parte de risa, realmente.
1: Con la dirección de Sara Pérez Isabel Pintor, Rocío García Cano, Débora Izaguirre, Sala Urban en la calle Emilio Ferrari 33, en Polo Nuevo los sábados a las siete y media de la tarde. No sé por sábados ahora. De
0: marzo, sábados de marzo. de
1: momento. Sábados de marzo. Sí. Pues nada Débora, muchas gracias por haber estado en gente con duende.
0: Muchísimas muy, gracias a ti. Mucha verdad, suerte y a ver si a tengo
1: la oportunidad de pasarme por la sala y veros ver la función. Lo que pasa es que yo Cuando también. Cuando
0: quieras nos, nos das un toque y, y estamos.
1: Muy bien eh, venga pues y, un y abrazo.
0: Un abrazo muy grande muchísimas gracias.
1: Muy buenas, soy Miguel Ángel Muñoz y mando un saludo muy fuerte a todos los que escucháis Gente con Duende en Radio Enlace.
0: ¿Lo tuyo es el teatro? Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Entonces no te pierdas cada viernes Gente con Duende. Entrevistas, noticias y lo más destacado del panorama escénico
1: con Manu de la Fuente. Y tenemos que hablar ahora con Chita Piña, de Ediciones Antígona. Y claro, tenía que empezar con una sintonía, pero todavía no lo hemos elegido. Conchita, ¿qué tal? Es, buenas tardes.
3: Es verdad, buenas tardes. Sí, es que, vamos, no tengo cabeza.
1: <risa> bueno, pues no sé, te voy a proponer, vamos a ver que suene algo así, a ver qué te parece, mira... Así como sofisticada, no sé, sí, te, sí, te gusta, gusta. ¿eh? Te gusta, te gusta esta sintonía? Me
3: gusta, se me ha ido así el hombrito para adelante cuando ah.
1: la escuchaba. <risa> podemos, podemos probar con algo un poquito más, más moderno si quieres. Por ejemplo, ah. mira, no, no, no digas que no, de Iskender.
3: Y qué triste
0: si solo, sin que tú me llames corazón. Ah, vale, Últimamente se me hace bola todo, pero tranqui, y vendrá mejor.
1: Bueno, no sé, esa es más, más modernita no sé sí, qué me,
3: gust... me quedo con la primera,
1: ¿eh? ¿Te, te gustaba la primera? Sí Bueno, luego tengo un clásico, ¿eh? Un clásico sí. que yo he utilizado muchísimas veces Y que a mí me gusta muchísimo eh Mira, a ver si te suena esto
2: A ver sueño suave tus suspiras, como ríe en la vida si tus ojos negros me quieren, el día que me quieras, la rosa
3: que ganará ¿Qué te Nada, parece? Me, mira, la primera. es que la primera opción, siempre es
1: la mejor. <ríe> vale, bueno, pues lo dejamos con la primera. Bueno, te, de todas maneras, te dejo tiempo para que te lo pienses, si quieres. Y, pero eso sí, antes de la próxima me tienes que me tienes que avisar para ¿Sí? ver qué... <ríe> bueno, hablamos en, con Conchita, que hablamos periódicamente contigo, de Ediciones Antígonas, sí. porque, Ediciones Antígona, porque el teatro también se lee. Y, bueno, creo que tienes nuevas publicaciones y, como siempre, con, con novedades, ¿no?
3: Sí, bueno, estamos... Estamos a tope, la verdad que, que este, este año ha empezado, por suerte, por todo lo alto y pudiendo sacar todo lo que se quedó colgado todavía de 2020.
1: A ver, ¿cuáles son las últimas publicaciones?
3: Pues mira, ahora mismo tenemos aquí casi casi sobre la mesa eh, la última obra de Rolala, Villa y Marte, una comedia muy divertida que os recomiendo que no la perdáis cuando, cuando llegue a Madrid, y también de Álvaro Tato, Malvivir, sí, una va. obra un poco más sofisticada, pero también... Pues eso, bueno, al estilo. Claro, de... pero Álvaro
1: Tato es uno de los ronlaleros, o sea, él claro, ha escrito es las claro. dos.
3: Él ha escrito las dos.
1: Vale, vale, sí, claro. Porque Él ha es...
3: escrito las dos. Entonces, bueno, pues sale un poco así. Luego también seguimos esperando que, que termine de salir la publicación de La Joven, de Barro del Fuego y de Ulloa, de, de Irma Correa.
1: Van a hacer dos publicaciones, porque la trilogía de las, de las ruinas de Europa, de La Joven Compañía, que hemos entrevistado hace poco, hemos hablado con ellos. Bueno, hablamos sí. con Quique Bazo, con uno de los autores de, de, de Fuego. Está Barro, Fuego y queda pendiente la tercera parte. ¿Vais a publicarlas todas juntas, por separado? Como? No,
3: por ahora vamos a sacar el, eh, esta primera parte de mapas de ruinas de Europa, que es barro y, y fuego. Sí, pues... fuego es la
1: segunda parte. Barro la primera, sí. fuego la segunda.
3: Eso es, es la primera, Fuego la segunda. Y esas salen juntas en un solo volumen. Ya,
1: o sea que y también... está
3: dentro del proyecto El mapa de las ruinas de Europa.
1: Claro, sí, que eso, le falta la tercera parte que se va a estrenar, yo creo que en dos o tres meses. Yo creo que están ya. Sí, es la pre... del
3: monólogo de mí. Eh, eh, ahora mismo no, 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 lo, no lo recuerdo.
1: Ese pero... Creo que se titula Viena o, Viena o. Praga, que se titula Praga. Praga, creo.
3: se titula Praga.
1: Efectivamente, sí.
3: Se titula Praga, efectivamente, uh -huh. eso es. Pues ese saldrá, sí, ese todavía nosotros no lo tenemos me imagino que saldrá que saldrá solo.
1: Bueno, sacando nuevas publicaciones, creo que también hablabas de Miguel Molina, el desnudo.
3: Sí, ese también, es un texto que llevamos muchísimos años también detrás de él para poderlo para poderlo publicar, pero también por circunstancias de la vida, pues no nos ha dado tiempo hasta ahora. Y sale porque ellos se van, también ahora hacen gira por, por Buenos Aires y ahí abriendo, abriendo repertorio por allí. Y sale el librito para que les de, texto, ¿De quién es,
1: ¿De quién es este texto?
3: De Miguel Molina, de, de Ángel Ruiz, del actor.
1: Ah, el propio actor, Ángel Ruiz, sigue que Ángel Ruiz interpreta, es el protagonista de Miguel Molina al desnudo, que es, es actor, es. cantante, eso canta, es. canta. ¿Es también el autor del propio texto?
3: Es también el autor del texto, eso es.
1: ajá ¿Y se van de gira ahora por Sudamérica? <risa>
3: sí, bueno. se van, sé que, que al menos a, a Buenos Aires se van.
1: Ya, ya. Bueno, pues nada, que no, no te falta el trabajo, ¿no?
3: No, no, a mí no me falta y que, y que no falte, por favor, ni a mí ni a nadie, que no nos falte a nadie.
1: Bueno, estamos hablando de, bueno, que tengo, también tienes una noticia de, de esta semana, que habéis abierto un punto de venta en Ecuador. No sé si tenéis Ahí. muchos puntos de venta fuera de Madrid.
3: Pues tenemos, bueno, te, tenemos eh, eh, los que gestionan nuestro distribuidor, que nosotros tenemos distribuidor nacional e internacional, pero esto es una cosa un poco más especial porque Cristina rodas, que es la actriz y actriz productora, tiene dos teatros en Quito, eh, pasó por aquí, por la oficina, y ya conocía nuestro catálogo y le, le encantó, y entonces hablando, pues, pues eh, propusimos la idea de que pudiera llevarse algunos libros para ella crear allí, porque en Ecuador, por lo visto, no hay ni, ni editoriales que publiquen teatro, ni es fácil encontrar de autoría contemporánea. Y femenina, pues muchísimo menos, imagínate. Entonces, pues pues ella dijo, oye, ¿y si hago esto? Y vamos, nosotros encantadísimos. Así que ella en uno de sus teatros de Quito eh, ha, ha puesto pues eso, una pequeña librería, que es un pequeño córner con, con gran parte de nuestro catálogo y, y dice que, bueno, que ya está funcionando, que ya se ha corrido la voz y que hay muchos autores y muchos dramaturgos y, y muchos actores también que pasan por allí a a mirar el catálogo y que y nada pues otra otra vía de difusión del teatro
1: ya estábamos hablando precisamente hace un ratito con Débora Izaguirre... Sí. esta semana es el día ha sido el Día Internacional de la Mujer, eh, vamos a hablar después con otra actriz con Lorena López eh que faltan autoras de teatro. ¿Por qué, ¿Por qué? hemos llegado, con Débora, de, llegar a la conclusión de que es verdad, que hay menos papeles eh, de mujeres en, en el teatro? No sé si es que hay menos autoras o que a las autoras se las hace poco caso. O, o... Bueno, eh,
3: eh, antes pasaba eso. Realmente antes había como un olvido de, la, de las mujeres dramaturgas. Creo que por el empeño de ellas mismas, de empresas que, que, que apoyamos esta esta creación de las dramaturgas, y porque al final eh, las producciones se, se sostienen igual, las escriban que las escriban, pues por suerte es una, es una brecha que se está igualando, todavía no, porque claro, llevamos muchos años de retraso, pero sí que está, está ganando puestos. ¿eh? Y además están haciendo cosas, eh, bueno, por ejemplo, mira Carolina África, te, te digo así por citarte sí. a la última que acaba de estrenar en el... En el, en el CDN, CDN sí. o a Lucía Miranda con casa en, en la abadía, o quiero decir que hay muchísimas voces interesantísimas, potentes, políticas, críticas, que, que vamos, que no se las había hecho caso, pues... La verdad que no, no por falta de calidad, sino porque
1: no... Yo, yo comentaba con Débora que es cierto que hay, yo tengo la impresión de que hay menos papeles femeninos protagonistas, que yo muchas veces aquí en el programa cuando hago entrevistas, pues eh, hay veces que tengo que pedir expresamente a alguna de las mujeres porque, porque si no, eh, casi todos los, casi todas las entrevistas las hago a hombres, que hay no. menos papeles para, para mujeres y en el mundo del de teatro no sé si a ti, tú como editora, te reclaman más eh, el público autores masculinos o femeninos o, o, o es igual
3: es igual es verdad que hay una tendencia a, a prestar atención a, la, a las dramaturgas porque porque muchas compañías y muchos actores y actrices están prestando atención a, a estas a estas dramaturgas no es porque busquen nada nada concreto yo no no creo que haya menos papeles de mujeres, lo que tú decías antes, en el teatro. Creo que hay más papeles hombres protagonistas.
1: Sí, sí, protagonistas, claro, sí, sí, sobre todo claro, protagonistas. Es, ¿no?
3: o, o personajes femeninos poco interesantes en el sentido de que o son mujeres de, o son hijas de, o son... Que hay pocos personajes femeninos independientes, pero esa esa batalla también se está conquistando porque las, las nuevas autorías, tanto las, las femeninas como las masculinas, están apostando por por cambiar esos roles, porque al final es una tradición y las tradiciones están a veces para saltárselas.
1: No, yo, yo por ejemplo, sí que es una de las cosas que yo aquí en Gente con Duende, cuando busco las entrevistas, etcétera muchas veces cuando hay un elenco femenino pues uh -huh. ya es un elemento más interesante para tener en cuenta, ¿no? Claro. Porque hay veces que, que hablas de algunos grandes montajes más comerciales y, y es más fácil habitualmente entre, entrevistar a hombres que a mujeres. Yo, la verdad, sí, que me... Que que hago esfuerzos por entrevistar a más mujeres, ¿no? Pero aún así, en mi caso, yo contando un poco lo que voy haciendo, tengo déficit de entrevistas a, a mujeres.
3: Pues fíjate, pues hay, hay, hay muchas, ¿eh? Y cada ya, vez ya, ya. más. Hay muchas y cada vez más. Esto es como lo, lo que está pasando ahora también, al hilo de esto, el, 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 el drama de, de las mujeres, ¿no? Siempre silenciadas un poco más de, en el teatro y ya no te cuento las mujeres maduras.
1: Ya, también, sí, sí, sí. Es cierto, Ahora, es por cierto. suerte,
3: toda una nueva corriente de, de dramaturgia que está apostando por darle voz a todos estos a, a todas estas actrices y actores que son ya mayores de 60, porque hasta hace muy poco no había textos para ellos.
1: <risa> ya, por eso también sí, sí, fue un poco la, que se, la pescadilla que se muerde claro. la cola. Hay menos <risa> actrices protagonistas. O que hay menos papeles no que actrices hay muchas menos papeles protagonistas para mujeres pero bueno poco a poco tenemos que ir avanzando en conseguir esa igualdad sí. real
3: nosotros nosotros es Antígona apoyamos esas dramaturgias vamos eh, totalmente porque es que el teatro no es de nadie sí sí el teatro es de todos y, to y todos y todos los actores todos los autores autoras y actrices y, y y actores tienen, tienen que poder tener
1: cabida. Yo también es verdad que me propongo firmemente siempre hacer más entrevistas a mujeres,
3: claro. aunque
1: también es verdad que tampoco quiero hablar de cupos, y oye, lo que lo que llega, llega, y lo que se puede hacer, se puede no, hacer. claro, y a veces... Y es también que... es verdad, te voy a recono... yo te reconozco que ha habido más de una vez que he intentado entrevistar a mujeres y ha sido siempre más fácil entrevistar a los hombres. En elencos de cuatro mujeres y un hombre, al final el único que podía era el, tío, el chico. Ya. Eso me ha pasado más de una vez también, ¿eh? Claro. Pero bueno, que seguiremos Entonces, avanzando. Al, al
3: final, claro, las mujeres siempre seguimos seguimos manteniendo ese rol de cuidadoras y si, y si sí. y son madres y si tienen una casa a su cargo o si tienen el, o sea, al final ese rol también también sigue ahí, aunque intentemos salvarlos y al final pues es verdad que, que tenemos menos tiempo también. También,
1: ¿eh? No, también, seguramente seg Seguramente es por eso también Es verdad, oye, pues eh, Conchita Piña De Ediciones Antigona, muchas gracias por estar una vez más En Gente con Duende, porque el teatro También se lee, a hacer esa Reivindicación también que haya más autoras Femeninas, también esa reivindicación que Hacemos aquí desde Gente con Duende para que haya más papeles De mujeres protagonistas, aunque bueno Yo soy actor y soy hombre, o sea que ¿Cuánto lo debería decir? Muy alto, pero en fin
3: Bueno, claro que sí, hay que decirlo cuanto más alto mejor Ya, ya solo es dignifica.
1: Claro. Conchita, muchas gracias, un abrazo gracias.
3: Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.
0: Gente con Duende, también en iVox. Igual que en un escenario. Fin tu dolor barato. Gente con Duende. Visita nuestro blog en ww.genteconduende.wordpress.com
1: bueno, y vamos a ponernos de pie ahora para saludar aquí en Gente con Duende a todo un premio Max de esta última edición como autor revelación por los remedios. Es actor, es escritor, es director. Y bueno, y espero que yo creo que ya pronto amigo de Gente con Duende porque ya hemos hablado con él en varias ocasiones. Además, yo creo que le dimos suerte el año pasado con esto, con la entrevista que le hicimos por los remedios para, para que se llevase el Max. Eres Fernando Delgado Hierro, uno de los actores, también codirector, del mal de la montaña. Buenas tardes Fernando, bienvenido de nuevo a Gente con Duende.
2: Buenas tardes Manu, encantado de, de volver a estar aquí con vosotros.
1: Bueno, que no sé, que, que, que se siente con un Max eh, desde el pasado mes de octubre, Max a las sí. artes escénicas, bueno, para un actor, director como tú, pero también escritor, claro, llevas muchos años escribiendo, ¿qué es eso? ¿Qué tal? ¿Qué es? ¿Qué, qué sienta? ¿Qué tal sienta? ¿Cómo se lleva eso?
2: Bueno, pues la verdad es que ha sido... ...fue una sorpresa, siempre es una sorpresa muy agradable... ...que te, que te reconozcan y, y da, desde luego da mucho da mucho ánimo... ...para seguir haciendo cosas, sobre todo sobre todo está eso... ...sobre todo hay una, una especie de ahí de, de empuje, ¿no?, para, para continuar... ...y, y además con, con los Remedios, que es una obra muy importante... ...para, para nosotros y que, que está teniendo mucha vida, por suerte... ...estuvimos ya en el CDN, eso ya seguimos de gira... Entonces le ha venido muy bien, sobre todo a la función para seguir, bueno, para prolongar su vida y para que se siga viendo. Y para...
1: Hombre, también para ti imagino va. que era un una catarsis como interna de uno mismo, ¿no? Con, con ti, con tu amigo también. O sea, un poco de vuestra, de vuestra infancia, de vuestra juventud, ¿no? Era como muy personal, ¿no? Sacarlo. A, imagino que también desde el punto de vista personal también te habrá, no sé, es como dar un paso más hacia adelante, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí. Desde luego, sí, sí. Hay algo de una reivindicación personal también ahí de de algo que uno está buscándose un poco a uno mismo de alguna manera en el teatro, pero está uno haciendo un ejercicio muy personal, de identidad, ¿no? De, de ver quién es uno, y pues también te, te, te afirma un poco, ¿no? Sí, te, sí. La vida, dice usted, te ayuda... Avanzar y a madurar y a, sí, sí, desde luego.
1: Bueno, pero te hemos llamado para hablar del mal de la montaña. El último, el montaje en el que participas no solo como actor, sino también como codirector, con, junto a otro amigo de Gente con Duende, junto a, a Francesco Carril. Y luego en el escenario, aparte de Francesco y tú, también está Ángela Boix y Luis Sorolla. En el teatro español, en la sala Margarita Shirgu, hasta el próximo 3 de abril, de martes a domingos, a las 7 y media de la tarde. A ver, yo lo que te voy a preguntar es que me expliques un poco, porque yo me cuesta explicar a nuestros oyentes ¿En qué consiste el mal de la montaña? Yo creo que mejor que seas tú con tus palabras el que me digas qué es el mal de la montaña.
2: Pues es una, una obra, es un texto de Santiago Loza que Francesco y yo decidimos montar porque Francesco se enamoró del texto cuando vino a ver... Eh, se enamoró de Santiago Loza cuando vino a ver Nacía para verte sonreír, que yo estaba ahí actuando eh, con Isabel Ordal, montaje de Pablo Mesías. Y fue pues cuando, cuando vino Francesco y le, le encantó, entonces se puso a leer... Eh, más textos de Santiago Loza y este pues como que le enganchó mucho y me dijo, oye, esto lo tenemos que hacer juntos. Y nada, llevamos con ese proyecto ahí un tiempo. Y entonces eso, es, una, es un texto de Santiago Loza de, en el que cuatro, cuatro personajes se reúnen en un mismo espacio. Hay tres hombres eh, que se son amigos, es muy misteriosa la obra. ¿eh? Porque sí,
1: porque no sabemos muy bien quiénes son o qué relación tienen entre ellos, ¿no? Incluso después vamos descubriendo su nombre, el nombre de alguno de ellos, que no lo sabemos tampoco, y, y dices, bueno, ¿y cómo que se juntan ahí? ¿Por qué? ¿Qué relación hay? ¿Qué es ese espacio? Es todo como muy misterioso, ¿no?
2: Es todo muy misterioso, y el, y el texto tiene eso que además nos, nos atrajo mucho, precisamente, que, que, que está muy abierto el texto. Tiene algo muy abierto, y el espectáculo hemos, hemos tratado también de que sea muy abierto, que tenga... ...también algo eh, que, hay, que como espectador uno tiene que completar... ...y, y sí, esto que, que decíamos, pues hay algo ahí... No sé, ...se reúnen de alguna manera para compartir su neurosis... Eh, ...están muy obsesionados con cosas los, los tres, ¿no? El texto, eh, la obra empieza con, con Manu, este personaje que hace Francesco... ...que está contando una ruptura y está contando con detalle toda esta ruptura y de pronto una imagen que aparece en mitad de, de esa ruptura que estaba siendo perfecta, la imagen de un mendigo orinando, trastoca todo eh, su punto de vista y se queda obsesionado durante días, no ya con la ruptura, sino con la aparición de, de ese mendigo destruyendo como esa película perfecta que estaba haciendo su ruptura. Y esto es algo muy de bueno los personajes, como que eh, son narcisistas en ese sentido, están muy metidos en sí mismos por las imágenes, por las neurosis que les han afectado y entonces no, no logran salir de ahí de alguna manera creemos que van a este espacio para tratar de salir de sí mismos para tratar de, de escapar sí, ¿no? pero de, de bien de dices tú y
1: atrapados. si bien es, dices tú que como que cada uno no consigue salir de sí mismo es que sí que es verdad que hay alguna escena hay escenas, hay momentos de interacción entre los personajes que sí que notas que hay un que se conocen previamente pero hay momentos en los que da la impresión de que como cada uno va a su bola, es decir, como que cada uno va a soltar su historia, su rollo su percepción, su sensación y como si no le importasen, a lo mejor, un poco los demás. No sé si es algún tipo de reflexión. Yo no sé también lo que pretendía el autor, ¿no? Si reflexionar sobre sobre una sociedad en la que somos un poco individualistas y cada uno piensa solo en lo suyo y va con su historia y no interacciona, no sé. Mm,
2: totalmente, sí, sí, hay algo de eso, efectivamente. Los personajes eh, hablan, dialogan, pero no tienen reales, conversaciones reales, de todo. Se escuchan muy poco, se escuchan muy de vez en cuando. Se oyen, pero no se escuchan.
1: Sí, y parece como que hay veces siempre hay como que dos conversaciones como cruzadas, ¿no? Como que sí. van cruzándose los, los personajes, pero cada uno con su con su historia.
2: Efectivamente, tal cual, sí, sí. De pronto, en lugar de responder con lo que sería lógico, eh, de pronto salen por otro sitio totalmente distinto, ¿no? Y que, lo, cual, lo cual nos hace ver, nos hace pensar que llevan un rato en realidad sin escuchar, sino pensando en sus cosas. Y también eso es, es muy bonito, de otra es distinto. Al, a las escenas clásicas que uno suele hacer, ¿no? En que los personajes se escuchan, ¿no? Y parece que, y de pronto, también los actores que estamos muy, lo decía otro día esto Francesco, que los actores estamos muy acostumbrados nos, nos entrenan para escuchar, ¿no? Para esto de estar claro, escuchando, ni claro. la escucha. Y de pronto hacer una obra en la que los personajes no se escuchan también es, es muy interesante.
1: Ya, ya. Oye, lo de, lo de dirigir, te estás animando a esto de, de dirigir, aparte de escribir, de tener tus textos, de tu, tu faceta como actor, ¿te estás animando a dirigir ahora? ¿Y, ¿Y qué? ¿Y cómo se dirige a dos manos? ¿Cómo os habéis repartido el trabajo, Francesco y tú?
2: Pues esto, la verdad es que ha sido una suerte que, que hayamos sido dos, porque nos permitía descansar mucho el uno en el otro y, y dejar espacios. Lo bueno de, de, de haber trabajado con Francesco y y de haber tenido este proyecto desde hace tiempo, es que nos admiramos mucho y hemos tenido mucho tiempo para desarrollar lo que queríamos hacer. Y entonces, la verdad es que el proceso ha sido muy fácil. Los dos confiábamos en la mirada del otro y cuando, pues había momentos, además ah, porque estamos los dos en escena, que eso es lo más complicado, ¿no? Eh, había momentos en que cuando yo estaba dentro y él estaba fuera, pues yo confiaba plenamente en lo que él me decía y al contrario también ha sido igual. Eh, bueno, hemos tenido el vídeo como herramienta mucho y eso nos ha ayudado a grabar todo el rato los ensayos. Eh, también tenemos la ayuda de, de la ayudante de dirección, que es Raquel Alarcón, que, que ha sido también muy importante. Pero, bueno, también hemos hecho mucho esto de, de que otra gente entrara o sea, en nuestro lugar a, hacer nuestro, a leer el texto y a veces yo estaba montando desde fuera escenas de las que yo estaba como actor dentro. Y luego lo difícil en realidad es cuando ya tienes que hacer la obra, cuando ya llega el momento del estreno, y de pronto te sientes un poco como un intruso en tu propia obra, ¿no? Como que, que, que. Yo creo que hasta la segunda semana de funciones no me sentí del todo como actor, ya liberado, ¿no? Dentro del ya. espectáculo. Uh -huh. Como que seguía la mirada un poco desde fuera.
1: Ya, porque bueno, estáis teniendo un, un montón de, de éxito, estáis llenando todas las funciones. También es verdad que la sala Margarita Sirgu del Teatro Español no es excesivamente grande, pero yo creo que estáis uh -huh. llenando todos los días, ¿no?
2: Sí, sí, está yendo muy bien. La
1: verdad sí. que sí. Oye, yo, yo fíjate que he visto a, a Fernando. Pero siempre a Fernando del lado de le he visto hacer papeles así también curiosos, ¿no? Porque aparte de los remedios, que es una obra muy, muy especial, yo te vi en Manap, que bueno, para mí es de lo mejor que he visto en... Bueno, por cierto, los remedios, estáis en el top 7 con duende del año 2021, ¿eh? O sea, que entrasteis, eh, ah, desde bien. mi punto de vista, en los 7 mejores espectáculos del año 2021, ¿eh? Pues eh muchísimas gracias. Estabas en Manap, que también para mí fue un espectáculo maravilloso. Cuando caiga la nieve, también te pude ver en bodas de sangre en la distancia y bueno, luego también un personaje que tiene servir y proteger. Ese no sé si era bueno o malo, te vi un día ahí en la serie entrando ahí eh, sí. siempre haces personajes un poco un poco especiales, ¿no? Como no sé cómo decirte que que un, con una cierta sí. intensidad también, ¿no? Pues sí, no sé. <risas> Oye, el de servir y proteger era bueno o era malo el personaje?
2: Era, bueno, él era malo,
1: lo que pasa es que él no lo sabía, pues tenía, estaba enfermo. Es que yo me acuerdo eh, que yo, cuando te vi un día en la serie digo, uy, madre mía, uy, madre mía, no sé, ¿qué, qué nos va a traer este hombre? Eh, bueno, Fernando, que nada, que, no, es, que es que me, me, me pongo a hablar contigo y se me, va, se me va el santo al cielo. Que el, el mal de la montaña, de Santiago Losa, Francesco Carril y Fernando Delgado Hierro son los directores, y en el elenco, aparte de Francesco Carril y Fernando Delgado Hierro, Ángela Boix y Luis Sorolla, están hasta el 3 de abril. ...en el, la sala Margarita Sirgu del Teatro Español... ...de martes a domingos a las 7 de la tarde... ...y la verdad que están llenando casi todos los días... ...con mucho éxito en una obra que es poco convencional... ...una obra especial... ...un poco diferente... ...y que bueno que supongo que tú... tú ...no sé cuál es para ti el punto fuerte de esta función... El, el, ...¿por qué la recomendarías? ...aparte de porque estás tú...
2: ...pues a mí me parece que... ...que si uno conecta con... ...con esta cuestión del duelo que está muy presente... ...y con el patetismo de los personajes... Eh, ...se va a divertir mucho... Y también va a salir con una cierta con muchas preguntas, que eso me parece siempre muy bueno en el teatro. Con una función así abierta, que uno se con preguntas. me parece A mí como espectador me encanta.
1: Pues Fernando, hasta la próxima. Muchas gracias por estar además en Gente con Duende. Un abrazo.
2: Muchas gracias a ti. Un abrazo.
0: Estás escuchando Gente con Duende.
2: Eh, hola, soy Segunda la Rosa. Un saludo para todos los que escucháis Gente con Duende aquí en Radio Enlace.
0: Gente con Duende, tu programa de teatro y espectáculos en Radio Enlace y en Catodia.
1: Y hoy que, que estamos recordando en, en este Gente con Duende, el Día Internacional de la Mujer, que se ha celebrado el pasado 8 de marzo, os vamos a hablar ahora, para terminar el programa, de un montaje que también que aborda la sexualidad femenina. Se define algo así como un acto íntimo donde dos mujeres comparten imágenes con el espectador. El texto es de Ana Jordán, la dirección de Paula Mor, y en el escenario Laura Serrano y Lorena López, a quien ya saludamos hasta última. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Bienvenida a Gente tal? con Duende. Gracias. Hablamos de Freak, Freak o Freak, de Ana Jordan, Freak. Jordán, es, freak. Es
0: freak, Ana
1: Jordan y Lara. Lara es mi compañera, no Laura. Ah, Creo vale, que Lara se reloja. O sea, que, la que, 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 que lo he hecho perfecto, vamos. <risa> <risa> bueno, Freak, lo de Freak sí me lo imaginaba, ¿no? Porque por ejemplo, en inglés se pronuncia Freak. La, no sé si es mucho decir esto de que es un acto íntimo de dos mujeres frente a un público. Uh
0: -huh, uh -huh. Y se puede definir así totalmente el montaje, porque es una propuesta súper sencilla donde no hay artificio, ¿sabes? Es un sofá con nosotras dos sentadas y con un texto que es totalmente a, a cuarta pues, rompiendo la cuarta pared directamente a público. Bastante... es un acto muy valiente, creo, y vulnerable y, y, y de compartir desde un lugar muy, muy, muy íntimo en, que, en el que el público realmente... Eh, puede conectar con nuestras y las imágenes que se lanzan desde el, desde, desde el texto de la propuesta de bueno, hay una, y, el, y el texto a, de Ana Jordan sí. sí, el
1: texto de Ana Jordan hay una frase que se, uh -huh. que estamos en el horario infantil no me atrevo a reproducirla directamente pero bueno, habla de cosas que, que hacen llorar los ojos a, que te pueden llegar a hacer llorar los ojos uh -huh. incluso... <risa> sí. Una imagen de, la, de la, la imagen que hay del espectáculo que recuerda o evoca una parte muy íntima de la, de la, de la fisonomía sexual femenina. Eh, no sé si también es un poco provocadora en ese sentido.
0: Bueno, yo creo que son, eh, la imagen del cartel es como muy potente porque te lleva, o sea, es una propuesta que a nivel es una fruta no y una mano. Además, una mano como muy peluda, ¿no? Que nos viene ahí como a una parte también que, que aparece en el texto también, ¿no? Como del, en el principio. Y yo creo que es muy sugerente y que te lleva como, igual que el texto, el cartel te lleva también a, a una imagen muy concreta, ¿no? Que puedes, que puedes ver, hay muchísimas partes, ¿no? En, sí. en ese cartel.
1: Texto sobre. Se define como una pieza de teatro social sobre la feminidad
0: que también es un texto de
1: referencia a nivel internacional, ¿no?
0: Sí, es la primera vez que se hace en España y sí, obviamente el, sí. El texto me pareció una bestialidad la verdad primero cómo está escrito, eh, de, de lo que habla, ¿no? Que al final eh, bueno esta obvención también habla de los límites, ¿no? Creo yo que es una parte habla de, de los límites del ser humano tanto femenino como masculino y obviamente desde el lado femenino porque también es donde está contado por nosotras, ¿no? Y donde y como nos estamos exponiendo a, a también un, a una sociedad muy patriarcal y muy, muy también de, de los estereotipos, ¿no?, de, de físicos, de las cosas donde tenemos que llegar, ¿no?, a una determinada edad, eh, los lugares donde se coloca, porque aquí son es una niña, es una, una adolescente y una, y una mujer adulta, ¿no?, y las dos se, se exponen de alguna manera, se, que creen que 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 tienen que, que ir a, que tienen que ir hacia ese sitio por por bueno pues tanto el adolescente por pues yo creo que es, pues es una construcción social no y la pérdida de la virginidad no como te como te expones a eso sin tener si sí, siendo también todavía una niña no sí, sí. queriendo ser una adulta siendo una niña y bueno mi personaje también pues es como de un lugar muy oscuro donde está también una, un, un empoderamiento quizás equivocado
1: Yeah. bueno re, también o sea con lo cual también hay reflexiones no sobre todo también sobre, sobre la mujer no también en una semana como esta en la que acabamos de celebrar el día internacional de la, de la mujer y sí. que y que bueno que yo también lo comentaba antes con, con otra actriz con Deborah Izaguirre, no incluso con, con, con Chita Piña no en el mundo del, del teatro pero Sí que yo creo que sí que existe una cierta igualdad, por lo menos en el mundo del teatro entre hombres y mujeres. Lo que a mí me parece es que hay eh, menos personajes femeninos. Yo no sé sí. si también vosotras tenéis vuestra propia reivindicación como mujeres que hacer en el mundo, en el mundo te, del teatro.
0: Sí, yo creo que es que exactamente que siempre se escribe más para los hombres, ¿no? Y, y bueno, bueno si los personajes femeninos suelen ser igual, pues a veces no tan interesantes, ¿no? Ahora yo creo que por por fin se está escribiendo más para mujeres, para mujeres de, de, de los 40 para arriba, que antes no siempre son como pues personajes para más jovencitas, eh, quizá no sé si porque, porque la gente con, que consume series, teatro, cine, etcétera, eh, pues igual son más jóvenes y no sé si pues, son como perfiles, pero ahora yo creo que se está escribiendo más para para de a partir de 40 años que, que tienen muchas cosas que contar, no que, que a las mujeres nos pasan muchas cosas y que estamos peleando también eh, por, por ocupar un espacio y por tener una igualdad, obviamente, igual que, que los hombres.
1: Lo <risa> comentábamos nosotros con, con, con Chita Piña de Cines Antígona, que hace falta quizá también más mujeres escritoras que escriban teatro. no
0: Hay muchas mujeres escritoras, lo que pasa es que yo creo que no se les da la voz eh, no y, y la visibilidad, porque las hay, yo conozco escritoras maravillosas, Lucía Carballal es una de ellas por ejemplo, escribe, poco a poco ella ya está empezando también a, 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 a ver ¿no? Pero hay, hay muchísimas, pero siempre pasa como que, que, que no se les no se les reconoce tanto, no se les da ese espacio. Y, y bueno y ahora en cine también, todas las mujeres que, que están ganando premios, sabes como, que yo creo que está cambiando ya un poco la, la situación y que y que tiene que, tiene que cambiar y que tiene que ser real real, real, que las mujeres ocupen
1: un espacio. Oye, vosotros sí, sí. estrenasteis, lleváis ya varias funciones, estáis, por cierto, en el Teatro del Barrio, hay que decirlo, el, teatro, el teatro, del barrio? teatro del Barrio, las próximas funciones son este domingo 13 de marzo, a las 6 de la tarde, y luego tenéis el sábado 19 y el sábado 26 a las 13 horas, a la, en el eso es,
0: Correcto, a mediodía, sí, para ver la función y lo vuelte a, a comer ahí con él, con revisando todo lo que se ha visto en ese momento. Sí, pero lo que
1: sí que está. No es, no es para mayores de 18 años, es para todos los públicos o hay que tener una cierta edad.
0: Pues ahí tenemos un debate, ¿sabes? Porque eh, yo creo que sería muy interesante que esta función la vieran también adolescentes. Eh, eso es un, una cosa que hablamos Paula yo, los papás de Lara porque Lara, mi compañera, tiene 13 años recién cumplidos y, y bueno, pues eh, Lara ha tenido, o sea, los padres le dieron la obra todo lo que se dice, el, los, el mensaje que tiene, ¿sabes? Entonces ellos hablaron con Lara, tuvieron su debate y creemos, ¿no? desde nuestro punto de vista como que es interesante que vengan adolescentes, incluso con los padres, ¿no? Porque ahí hay cosas que igual los padres no se atreven a hablar en casa y de repente tú ves una obra así y ya abres un debate, ¿sabes?
1: Rompes el hielo
0: Claro, rompes el hielo, y porque realmente creo que esta, esta función es muy, remueve un montón, creo que no es, no es nada panfletaria en absoluto, es una de las cosas que más me gusta de esta función, porque te hace reflexionar muchísimo, no te coloca en si esto es bueno o es malo.
1: Frick, de Ana Jordan, con Paula Amor en la dirección, Lorena López y Lara Serrano en el elenco, las dos actrices que están sobre el escenario, Teatro del Barrio, domingo 13 de marzo a las 6, sábados 19 y 26 a las 13 horas. Es un montaje que se estrenó, creo, en el 2019 en el Teatro Pavón, con lo cual ya tenéis unas cuantas funciones por ahí. Tiene una imagen, un cartel muy sugerente. Que muchas gracias, eh, Lorena, por habernos acompañado para hablarnos de este montaje que es eh, que habla de, de, de femenidad, de mujeres, y que todo también hay que, hay que potenciarlo. Hay que tiene que haber más textos, más actrices, más papeles protagonistas para las mujeres también en el mundo del teatro. Que hay, que seguir, hay que seguir reivindicándolo. Eh, Lorena, muchas gracias.
0: Gracias, a mí me gustaría dejar una puntito también. Sí. Creo que esta función también tiene una parte de mucha solidaridad y quería como remarcarlo también. Hasta Así la próxima. Nada, a ti, gracias, adiós, chao.
1: Bueno, pues llega el momento de poner el punto y final a estos cincuenta y tantos minutos de radio, a este viaje que cada viernes hacemos a través de las ondas por el mundo del teatro y de los espectáculos, en este programa número 534, de este 11 de marzo, donde hemos hablado también de esas reivindicaciones de la mujer, esa necesidad de igualdad en todos los aspectos y con el mundo del teatro, pues que haya más papeles protagonistas también para para mujeres. Y el compromiso también que yo asumo a nivel personal de entrevistar, Cuantas más mujeres, mejor. Y también ese recuerdo a los cientos de miles de personas que en Ucrania están viviendo los horrores de la guerra. Los que han muerto, los que han desplazado, los que se tienen que marchar, los que están en, en refugios subterráneos. En fin, que que acabe por fin esta estupidez de, de, de la guerra, esta insensatez. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ha sido un placer compartir estos minutos de radio con todos vosotros. Os espero dentro de siete días en una nueva entrega de Gente con Duende. Ha sido un placer, como decía. Un saludo de mano de la Fuente. Muchas gracias por permitirme disfrutar del placer de la radio.